0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Pois sei que estarás ali Vocês mais um final de semana podem se sentar. Quero agradecer a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Quero dizer que você pode se sentir à vontade. Essa casa é um lugar para pessoas imperfeitas, e se você não é perfeito, você está no lugar certo, amém? Nós estamos muito felizes com aquilo que Jesus está fazendo. Na verdade, é contagiante, inspirador, por falar nisso o pastor de São Paulo, da nossa igreja de São Paulo pregou hoje no culto das cinco, muito bom, e estamos empolgados demais com o Jesus que Jesus está fazendo, é absolutamente incrível estar com vocês a cada final de semana, é tão fantástico quando a nossa história está sendo escrita por Deus quando isso acontece, nós temos a confiança de que o nosso futuro será mais brilhante do que nós podemos imaginar, não é verdade? E estamos tão empolgados com tudo que Deus está fazendo e ainda fará em, nossos meio, em nosso meio nos próximos capítulos que faltam palavras para ser grato a Deus, a Jesus e aos nossos voluntários. Muito obrigado. Quero fazer a nossa declaração de fé com vocês. Quero que você se sinta à vontade, se você é um dos nossos visitantes. Se você quiser, pode repetir. Caso contrário, fique à vontade. Nós teremos agora o nosso momento de declaração. E como nós cremos que isso é uma verdade, nós vamos fazer isso com toda a intensidade. Amém? Vamos lá? Um, dois, três. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Preocupado, eu posso confiar no meu amigo Jesus e compartilhar o seu amor com o mundo. Algumas semanas atrás falei sobre. Como compartilhar a nossa esperança com os nossos amigos? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a mentalidade que acompanha esse evangelismo. Continuando a nossa série de mensagens chamada Jesus. Nós estamos construindo uma série de mensagens a partir de algumas pessoas que tiveram encontros com Jesus... E como as suas vidas foram transformadas. E especificamente, esses encontros pessoais e íntimos com Jesus... Eles nunca foram feitos ou as pessoas tiveram para ser monopolizado... Por nós ou apenas para o nosso próprio benefício. Muito pelo contrário, para ser compartilhado. E hoje nós vamos falar exatamente de alguém que fez isso. Nós iremos falar sobre um homem chamado Mateus... Então o título da mensagem de hoje é A História de Mateus Nós vamos ler um pouco da sua história no texto que iremos ler Que está em Mateus Abra o seu aplicativo do seu celular ou seu tablet Em Mateus capítulo de número 9, versículo 9 ao 13 Que diz assim Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe Siga-me Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Diga comigo: publicanos e pecadores. Isso é muito importante. Os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Em todas as nossas últimas mensagens aqui... Que nós temos pregado, obviamente, que temos falado sobre Jesus... Mas em todas essas mensagens elas são aplicadas a você e elas são sobre você, sobre eu e você. Mas hoje eu quero que nós possamos conhecer o coração de Jesus acerca dos perdidos, acerca daquelas pessoas que estão perdidas à nossa volta. Enquanto nós caminhamos pela história de Mateus, vamos descobrir como que Jesus olha e enxerga os pecadores. E a primeira coisa que eu quero pontuar com vocês hoje é... Jesus viu Mateus. O texto diz em Mateus 9,9 que saindo Jesus, ele viu um homem chamado Mateus. E ele estava sentado na coletoria de impostos. Agora veja... Jesus ele viu Mateus sentado no seu escritório de cobrança de impostos. E muitos de nós estamos às vezes convencidos... Tem dois tipos de pessoas. Tem um grupo que está convencido de que Deus está nos observando. Porém, Ele nos observa para fazer as anotações diárias dos nossos erros e das nossas falhas. O que, que fulano fez hoje de errado? Mais um bloco, por favor, que aquele ali cometeu demais. Alguns acreditam desse jeito. Outros são aqueles que quando vão dormir à noite, não tem certeza que Deus está vendo a vida dele ou não. Pastor, parece que Deus não vê a minha história. Parece que Deus não percebe o que está acontecendo na minha vida. Mas eu quero dizer hoje para vocês que eu posso garantir para vocês que Deus está vendo você. Deus está vendo a sua história e ele está assistindo você todos os dias. E não é para ficar anotando as coisas ruins que você faz Mas porque Ele está enamorado Apaixonado por você Te falar uma coisa Quando eu estava conhecendo a minha esposa Os pais dela, meu sogro e minha sogra estão aqui Tá vendo? Vou contar, nunca contei isso Tá vendo aí, ó Estava conhecendo ela Eu lembro que quando você está apaixonado Você não tira os olhos da pessoa que você está apaixonado Não é verdade? E eu estava com os olhos nela, óbvio que ela estava mais apaixonada do que eu, brincadeira gente, é aproveitar porque eu estou com o microfone né, mas quando eu olhava para ela, ela tirava o olho, ah, estava olhando para mim, cadê ela? Por aí né? Mas eu aprendi que Deus, Ele nos observa, não para anotar as nossas falhas, mas porque... Ele está apaixonado porque Ele nos ama Quando Deus ama alguém E Ele ama a todos Ele observa Ele tem a capacidade de olhar as nossas vidas Particularmente Um por um e Uma história uma vez Que um rapaz resolveu assaltar uma casa Ele descobriu que não tinha ninguém na casa E ele pegou a sua lanterninha E ele pulou o muro entrou na casa E começou a vasculhar a casa e, e pegar as coisas E montar uma grande mochila E ele escutou uma voz Que dizia assim Jesus está assistindo Jesus está assistindo E falou, mas que te acha é isso? Pegou a lanterninha e foi E ele encontra na outra sala Um papagaio E o papagaio continuava Jesus está assistindo... Aí ele parou assim e falou assim... Mas que idiota que colocaria o nome de Jesus num papagaio? O papagaio disse... Meu nome não é Jesus, meu nome é Zé... E ele falou... que idiota colocaria o nome de Zé num papagaio? Ele falou assim... O mesmo idiota que colocou o nome na Rottweiler de Jesus... Jesus está assistindo cachorro estava atrás, correu atrás dele eu estou te dizendo isso para chamar a sua atenção, porque eu vou dizer agora muitas pessoas acham que Deus ele é como o Rottweiler que está procurando um momento para nos atacar no meio daquela falha ele vai nos atacar sabe, eu sei que essa história pode soar engraçada mas deixa eu te dizer algo sobre Jesus Jesus ele não está mantendo uma lista dos seus erros por quê? Porque a lei já fez isso por você. Antes de Jesus havia umas regras. E lá tinha uma lei que escrevia tudo. Jesus veio, pelo contrário. Para pagar essa lista dos seus pecados. Para pagar essa lista da sua dívida. E tirar todas as acusações que tinha sobre você. E colocar na cruz. Talvez você não saiba disso. Mas eu posso provar isso para vocês. Olha o que está em João 3,17. João 3,17 diz. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, para anotar os erros e os pecados, não é isso? Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, Colossenses capítulo 2, versículo 13, e 14, olha o que diz, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou De algumas transgressões Não era algumas? Ele nos perdoou de todas Diga todas Ele nos perdoou de todas as transgressões E cancelou A escrita de dívida Que consistia nas ordenanças Que nos era contrária Ele removeu e pregou na cruz Não há mais nenhuma lista contra você e a única pessoa que tem o poder de ficar fazendo isso contra você é o inimigo E se você se sente culpado é o inimigo Lembre-se disso, quando ele quiser te culpar do seu passado Culpar daquilo que você fez no passado Lembre-se, o seu passado foi apagado e perdoado Você está em Cristo Jesus agora E quem está nele, não há nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Está alguém aqui me ouvindo hoje? Veja que notícia incrível essa Jesus ele viu Mateus da mesma forma que ele vê eu e você, agora veja, surge uma pergunta, em meio àquela multidão, porque onde Jesus andava tinha uma multidão com ele, uma multidão desesperada tentando chegar perto e chamar a atenção de Jesus, dá para imaginar uma multidão de três mil, duas mil pessoas aglomeradas em volta de Jesus, tocando em Jesus, ei Jesus, fala comigo, ei Jesus, você já atendeu ele, e um puxava a roupa aqui, outro puxava o braço dele aqui, e outro pegava ele, como Jesus viu Mateus? Como? Por que que Jesus viu Mateus no meio daquela multidão? Como que Mateus conseguiu capturar a atenção de Jesus, mais do que as outras pessoas? A resposta é simples. Não foi porque Jesus tropeçou em Mateus. Não foi porque Jesus estava caminhando, aglomerado, todo mundo empurrando, e de repente ele, ô oh, Mateus. Não. Ele viu Mateus, porque ele estava procurando por Mateus. Imagina a multidão, em praça pública, e ele é aglomerado de gente e as pessoas apertando ele. Espera, só um minutinho, só um minutinho. Não, não, só um minutinho, só um minuto, só um minutinho, só um minutinho. Ah, achei, só um minuto, só um minuto. Licença, licença, licença. Aí ele para diante da mesa de Mateus. Mateus está diante do seu escritório de cobrança de impostos. Pois não, o seu imposto. Jesus olha para ele. E Jesus fala assim, Mateus, segue-me. Vou suficiente Jesus procurava por Mateus, quando nós nos encontramos com Jesus, não foi porque nós temos a capacidade de achá-lo, mas porque Ele nos achou primeiro, o texto diz que Ele nos amou primeiro, e Ele nos escolheu primeiro, para que nós possamos ir e dar frutos... Então o fato de você estar aqui, eu não sei a sua história, eu não sei o seu histórico, mas eu posso te garantir uma coisa, não veio por sua força e nem porque alguém te convidou, Jesus te achou no meio da multidão. Jesus te ama o suficiente para ter uma conversa com você. E nós venhamos aqui no segundo ponto dessa mensagem, Mateus, segue Jesus. Mateus 9,9 diz que Quando Jesus disse para ele Siga-me Olha o que diz o texto Mateus levantou-se e seguiu O fato é que Jesus chamou Mateus Mas antes desse momento Ele chamou quatro discípulos Simão Pedro Chamou André, Tiago e João E esses quatro discípulos Eles tinham algo em comum Eles eram pescadores e naquela época, os pescadores eram considerados a classe mais baixa da sociedade. Pelo contrário, Mateus não. Mateus era um coletor de impostos, um homem rico, um homem que tinha um status. Mas quando Jesus escolhe o primeiro, os seus quatro discípulos, significa algo, ele estava dizendo algo. Eu vou atrás daqueles que ninguém se importa eu vou atrás daquele que é considerado pela sociedade, que não é considerado e não tem status, eu vou atrás deles, a primeira coisa que Deus está te dizendo, não importa como as pessoas te veem, Deus foi atrás de você, a segunda coisa, quando Ele escolhe Mateus, e o que me chama a atenção, é que Jesus faz isso em praça pública, a céu aberto, você sabe o que significa isso? Jesus, um rabi, um mestre da sua época, chamaram um coletor de impostos, porque eles eram rejeitados pelos judeus, Por quê? porque esses publicanos esses coletores de impostos, eles estavam trabalhando para Roma, e Roma estava oprimindo eles, os judeus, e eles extorquiam eles, e aquele tipo de gente esperta sabe, então eu vou me aliar aos romanos para extorquir o meu povo e ganhar a minha parte... Era esse tipo de gente Então ele era rejeitado pelo seu povo E Jesus para tudo E todo mundo sabia que Jesus em algum momento Ele parava e chamava um discípulo Todo mundo queria ser chamado Ser chamado para ser discípulo de Jesus Era como ganhar na loteria Como assim ele para e chama Um coletor de impostos Olha só que interessante Não existe alguém Que falhou tanto que tem a sua moral, denegrida, que não possa, ser discípulo, de Jesus, isso não é incrível, sabe por que eu digo isso? porque, eu sei, onde eu estava, há 20 anos atrás, quem eu era, Deus olha para mim, mas Ele já me enxergava, 20 anos depois, à frente de vocês, quando Deus te chama, Ele não está olhando para os seus defeitos. Ele está olhando para o seu futuro que é mais brilhante do que você pode imaginar. E o que eu faço então pastor? Apenas confia. Apenas obedece. Apenas dê os próximos passos confiando nele. Mesmo quando não faz nada, nenhum sentido. Siga obedecendo a voz dEle. Ele tem um futuro brilhante para você. Agora Mateus, não precisava seguir Jesus. Jesus chamou. Mas ele poderia dizer, não Senhor, eu não vou Não Jesus, eu não vou Ele foi o quinto discípulo a ser chamado Todo mundo sabia Que Jesus estava chamando ele Porque Jesus fez isso em público Mateus, ele não foi obrigado a seguir Jesus Ele não teve que seguir Jesus Mas ele seguiu Jesus Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque Muitas pessoas olham para o seguir Jesus Como uma obrigação religiosa Muitas pessoas olham como Uma ob obrigação religiosa E muitas pessoas falam assim Quando você convida ela para ir na igreja ela fala assim, hum, Não vou não Porque ela não quer ir Não é porque ela não conhece Não é nada disso É porque ela sente que ela terá que ter uma obrigação religiosa Agora veja Eu fico imaginando se nós em vez de olhássemos para seguir Jesus como obrigação religiosa, se nós entendêssemos que isso seria uma grande oportunidade de se relacionar com o Filho de Deus, será que as nossas vidas seriam diferentes? Será que os nossos relacionamentos com Deus seriam diferentes? Será que as nossas famílias seriam diferentes? Ou se Jesus, Ele não veio na terra apenas para que você faça coisas boas e mudar o seu comportamento, ele veio na terra para segurar a sua mão e te levar à eternidade, enquanto você conhece ele todos os dias. O evangelho de Jesus não tem a ver com religião, o evangelho de Jesus tem a ver com relacionamento com o filho de Deus. Escute. Muitos de vocês têm seguido a Jesus como uma obrigação religiosa. Posso fazer um teste com vocês? Um pequeno teste com vocês? Vou te ajudar você a você fazer uma alta avaliação Para ver se você está seguindo ele por obrigação religiosa Estão prontos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Você tem um romance com Jesus? A palavra romance é uma outra palavra para dizer Sensível a uma intimidade com ele você tem o prazer de estar com Jesus todas as manhãs. Você tem o prazer de pegar a sua Bíblia, cantar uma canção de adoração a Ele, mesmo que você não tenha uma voz como a do Maico, está perdoado, Jesus está aceitando. Você tem o prazer de pegar a Bíblia antes de você ir para o trabalho e falar, Jesus me ensina. Se você não tem isso, sinto tanto em te dizer isso. Tudo que você tem feito, tem sido por obrigação religiosa. Eu amo quando ele me acorda. Essa semana ele me acordou duas e quinze da manhã. Não era simplesmente para orar um pouquinho e voltar a dormir. Eu fiquei acordado o resto da noite com ele. E ele falou assim, eu quero te ensinar hoje sobre pecado. E ele começou a me ensinar. Depois ele falou, quero te ensinar sobre liderança. Eu amo ficar com ele. Se você não tem esse relacionamento com ele. Sua vida será pesada. A igreja se tornará pesada, engessada. Você não terá prazer em fazer as coisas A nossa igreja Sabe por que a nossa igreja é leve? Porque nós entendemos Que igreja É para ser desfrutada E não suportada Tem muitas pessoas que se suportam Porque é um peso Não é algo prazeroso Pastor Me perguntaram outro dia Por que, que as pessoas formam fila para entrar na igreja Na oxigênio Eu posso te garantir que não sou eu Que mesmo que eu pagasse para alguém me ouvir Alguém não ia querer me ouvir Tem mais a ver com ele do que comigo Tem a ver com o que ele faz Nas pessoas Tudo que Jesus quer É segurar a sua mão Diariamente E nos conduzir à eternidade Através dessa intimidade Porque ele disse na sua oração A vida eterna é essa que conheçam a ti, como o único Deus, e quando você conhece a Ele, você vai para a eternidade, Jesus chega até Mateus, e diz para ele, Mateus, siga-me, dá para você imaginar, imagina você lá no seu trabalho, amanhã, imaginou, você lá no seu trabalho, na sua escola, você está lá, entra Jesus, agora você vai fazer isso, lógico que eu já sei sua resposta, porque vocês estavam ouvindo eu falar, né? Ah, Gina, você não conhecia Jesus, ele entra lá no seu serviço e fala assim, fulano, segue-me, vira as costas e sai. Você fala, tudo bem, gente, ó, tô saindo aí, viu, beleza, tchau, tchau. Dá para imaginar isso? O que que aconteceu ali? O que tinha em Jesus, que fez um homem largar tudo e seguir ele? Vou falar o que eu acredito, tá? Quando Jesus foi até Mateus E para diante da mesa E olha nos olhos de Mateus Mateus viu algo nos olhos de Jesus Um amor Que ele jamais havia visto em outra pessoa E aquele amor contagiou ele de tal forma que Ele levantou e falou assim Eu preciso seguir essa pessoa preciso compartilhar esse amor, e aí nós vamos para o nosso terceiro ponto da mensagem, os amigos de Mateus conheceram a Jesus, quando ele seguiu Jesus, os amigos dele como consequência conheceram Jesus, Mateus 9,10 diz, estando Jesus em casa, foram comer com Ele e seus discípulos muitos, publicanos e pecadores, como eu disse, publicanos Todas as vezes que você vê esse termo na Bíblia, publicanos eram os cobradores de impostos. E eles eram mal vistos pelos judeus, porque eles extorquiam o seu próprio povo. E a palavra pecadores aqui, esse termo quando ele é usado dessa forma, geralmente ele é usado para homens, é mais do que simplesmente pecadores. Não era qualquer pecador, era pecadores marcados pela desonra, pelos vícios e pelos crimes. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a estratégia de Mateus para alcançar essas pessoas perdidas. E eu vou te dar três estratégias, se nós praticarmos... Será um divisor de águas na nossa vida. A primeira estratégia é que Mateus, ele recusa a ser chamado de fariseu. Mateus 9,11 disse, vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, os discípulos dele, de Jesus... Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores... Em outras palavras, os fariseus estavam perguntando, como esse Jesus senta e come com essa escória? Como esse Jesus senta e come com esses canalhas desprezíveis, como esses? Os fariseus eram um grupo meio confuso. Que pensavam que você se tornava imundo, se você entrava em contato com... Com aqueles que eram sujos espiritualmente Então os fariseus criaram aquilo que eu chamo de isolamento religioso e isso se tornou tão popular Que até hoje tem isso nas igrejas Esse isolamento religioso se tornou Algo do dia a dia da igreja hoje Que diz assim Baseado nas obras Eles dizem Contanto que não toque o imundo Eu permanecerei limpo não, não, não. Você não pode se envolver com essa pessoa. Não, você não pode fazer isso. Porque senão você vai se tornar impuro. Escuta o que eu vou dizer para você. Deixa me dizer algo sobre isso. A única razão por estarmos limpos... Não é por causa das nossas obras ou por aquilo que nós fazemos. Mas por causa do sangue do Cordeiro de Deus... É Por causa do que ele fez Não é pelas minhas obras Que eu permaneço limpo Não é pelo fato de eu entrar com o pecado Entrar em contato com o pecado ou não E quando eu digo isso, não é quando eu peco Eu estou falando entrar em contato Estar perto de alguém que é pecador Os fariseus ficaram de fora dessa festa Que Mateus ofereceu para os seus amigos Eles ficaram de fora apenas assim Ó, oh, Você viu? Você viu o que está acontecendo aí nessa igreja? Ó oh, Agora aí ó, oh, vai como está Continua como está Aí você pode continuar pecando Aí ó, oh, isso aí é só festa Você viu? Você viu só? Ó, oh, tudo pode Agora você precisa entender uma coisa Eu não acredito Olha, olha o que esses eu estava falando, eu não acredito no que eu estou vendo. Jesus está sentado com essa sujeira. Agora você precisa entender uma coisa: nessa época, sentar com esse tipo de gente não significava simplesmente estar associado a eles, significava mais do que isso, significava que você estava aprovando o que eles estavam fazendo, e isso era um escândalo, e Jesus sabia que disso Jesus sabia disso enquanto os fariseus olha isso enquanto os fariseus estavam lá de fora pensando quão sujo quão imundo e escandaloso seria Jesus estar com aquelas pessoas Jesus pensava o contrário Jesus pensava o quão limpo essas pessoas podem estar depois que jantarem comigo Hoje há duas razões Para termos um fariseu dentro de nós A primeira razão É a interpretação errada da Bíblia E a segunda razão A sabedoria Que vem de uma má interpretação Da Bíblia vou dar um exemplo para vocês, 1 João capítulo 2, versículo 15, olha o que diz, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, veja que, esses dias eu ouvi um pregador famoso na internet, e aí eu quero dar uma palavra para vocês, cuidado com o tipo de coisa que vocês assistem na internet, não é porque está lá pastor fulano de tal Tem um monte de visualização É água limpa Aprenda a ingerir água limpa Porque a água limpa gera saúde Eu vi um pregador famoso na internet Dizendo assim Deus odeia o pecador E aí ele pega um texto isolado E explica isso me corta o coração, porque eu aprendi que Deus Ele odeia o pecado Porque o pecado destrói e machuca Aquele quem Ele ama Mas Ele ama você e eu Quer ver outro exemplo? O que esse texto está dizendo Não está dizendo não ame as pessoas Que estão no mundo Ele está dizendo não ame o mundo E as coisas do mundo em outras palavras, não coloque esse mundo acima das pessoas. As pessoas são mais importantes que esse mundo e que as coisas. Você está vendo que é o contrário? Quer ver outro exemplo de má interpretação? 1 Coríntios 15, 33 diz assim, Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quantos de nós não já ouvimos esse versículo alguma variação dele? diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, não é? mas veja que em outras palavras, o que Paulo está dizendo não é o que as pessoas interpretam, pessoas boas não andam com pessoas más, não é isso porque Jesus fazia isso veja o versículo 32, olha o contexto disso se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, eu que ganhei com isso? se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos porque amanhã morreremos o que Paulo está dizendo é o seguinte Paulo está citando que esses homens se dizendo ser cristãos, estavam falando o que não era verdade veja que Jesus não está dizendo fique longe dos pecadores pois todos nós pecamos Deus ele odeia o pecado porque o pecado machuca e fere e nos separa dele 1 Coríntios Quer ver a prova disso? 1 Coríntios 5 Versículo 9 ao 11, olha o que diz esse texto Já disse Por carta que vocês não devem Associar-se com Pessoas imorais Com isso Eu não me refiro aos imorais Deste mundo, nem os avarentos Nem os ladrões, nem os idólatras Porque se assim fosse Vocês precisariam sair deste mundo mas agora eu estou escrevendo, que não devem associar-se com qualquer que dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas você não deve nem comer, com aquele que está dentro da igreja, e ele não está em uma jornada, esses são é um escândalo para o Evangelho. Segunda estratégia de Mateus, ele enche a sua casa de doentes espirituais, versículo 12 diz de Mateus 9, ouvindo isso Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, quero fazer uma pergunta para vocês aqui, você já se sentiu culpado em algum momento de estar perto de algum pecador demais? Eu já me senti culpado, ouça, quando nós começamos essa igreja, há mais ou menos dois anos atrás, as pessoas diziam, a oxigênio, só tem gente rejeitadas por outra igreja, um dos pastores da cidade me disse, eu quero, manda um recado para Claudinei, que eu quero fazer parte da inauguração, eu falei, uau, fantástico né, fiquei todo feliz, porque ninguém queria participar da reunião, porque estava todo mundo falando de mal de mim na cidade, Fui lá convidar ele pessoalmente Cheguei no gabinete na verdade não era nada disso Ele queria falar tudo o que ele podia Olhando nos meus olhos E depois que ele acabou comigo Ele disse Você não percebe Claudinei Que só está indo para a sua igreja Aqueles que ninguém mais aceita nas suas igrejas Só aqueles que são rejeitados Só aquelas pessoas doentes Os curva de rio as viradas, Você não percebe isso? Aquela hora Eu lembro que eu engoli Olhei para ele e disse assim Se ninguém mais quer eles Pode mandar eles para mim Porque nós vamos transformá-lo num grande exército Para conquistar o mundo E a casa está se enchendo de pavirada Olha aí Eu também era um pavirada talvez escuta Mateus chega em Jesus e diz Jesus eu tenho uma ótima ideia qual é a sua ideia Mateus Jesus mano você não está entendendo Jesus você só acha que eu sou pá virada você precisa conhecer meus amigos é um pior que o outro os amigos não fala assim um do outro fala Mateus certeza que Mateus falou Jesus, você não está entendendo Os caras é papilados O negócio é são... absurdo Você não está entendendo Vamos fazer um negócio? Fala, Mateus, qual é o seu plano? Vamos fazer um churras lá em casa hoje? Posso falar um negócio para vocês? Jesus sempre gostou de festa Eu Nunca vi isso Ele estava em festa de casamento Ele estava em churrasco Ele estava na jantar na casa de Zaqueu Pensa no homem que gostava de festa Faz festa que Jesus ama Aí ele fala assim Jesus meus amigos Você consegue sentar com eles? Eles são os piores pecadores da cidade São os piores mesmo O senhor senta com eles Porque eu só quero que o senhor olhe nos olhos deles E eles vejam o que eu vi nos seus olhos Eu imagino que Jesus tenha citado Lucas 19,10 para ele Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido a terceira estratégia de Mateus foi ele os levou a mais que uma decisão muitas vezes nós aprendemos que evangelizar é se focar nas pessoas a tomarem uma decisão, lembra quando eu citei o meu exemplo, que eu queria fazer a pessoa aceitar Jesus a qualquer custo, aí a pessoa não, oh, não, dessa vez ainda não, não vou aceitar Jesus agora não, então tá bom, você pode orar comigo? Posso, Não você ora falando que você quer ir para o inferno a pessoa, não, lógico que não, não quero ir para o inferno não, então você quer aceitar Jesus Não, agora não Não, então você quer ir para o inferno Eu era assim, porque eu queria que ele tomasse uma decisão Mas nós estamos errados Quando focamos apenas numa decisão Porque seguir a Jesus não é uma decisão somente Porque se nós afirmássemos que seguir Jesus é apenas uma decisão Seria o mesmo que eu dizer para vocês Que o segredo de um casamento bem sucedido Estava em você dizer sim na frente de um altar Eu posso dizer que o segredo de um casamento feliz Está em você apenas dizer sim no altar Está numa caminhada De relacionamento diário Onde um procura Agradar o outro Quem está me entendendo? Seguir Jesus não se trata apenas De dizer sim para ele Se trata de dizer Jesus Segurar na mão dele e falar assim: Eu estou disposto a agradar ao Senhor e aí começa a caminhada. Vai ter dias que ele vai falar assim, você pode parar de fazer isso? Eu falo, claro Jesus, faz mais sentido hoje eu estar contigo do que fazer isso. E aí é quando começa a acontecer uma transformação. E as pessoas começam a olhar para você e falar assim, o que está acontecendo com você? Você já não faz aquilo que você fazia antes. Você já não é mais grosseiro como antes. Você não era mais assim. O que está acontecendo com você? Eu conheci é alguém chamado Jesus. Jesus não quer que você apenas diga sim para Ele e seguir Ele. Ele realmente quer segurar em sua mão e saber que você irá seguir Ele até a eternidade. E isso implica em mudança de vida. Em ser transformado em alguém melhor. Isso implica em deixar de fazer o que você fazia antes para seguir Jesus. Mateus não poderia voltar a ser cobrador de impostos. Pedro não poderia voltar a ser pescador. Ele nos ensina algo. Impossível alguém que conhece Jesus E volte a fazer O que fazia antes Quem está me entendendo? Por isso nós temos Entenda uma coisa Jesus não quer apenas isso Por quê? Por isso nós temos os nossos PGs E vai começar agora quarta-feira que vem Se a sua casa não está seus relacionamentos não estão cheios de pessoas doentes Espiritualmente falando você não encontrou esse olhar de Jesus que precisa ser compartilhado. Porque quem encontra com esse olhar contagiante de Jesus, é impossível dizer. Eu posso confiar no meu amigo Jesus e compartilhar o seu amor com o mundo. fazer amizade com as pessoas eu amo fazer amizade com os pecadores eu amo fazer amizade com os pavirada da vida eu amo aquelas pessoas que falam assim, não tem mais jeito, eu posso ser seu amigo? Ah, ninguém rejeita, principalmente no mundo que nós estamos vivendo você já se ofereceu ser amigo de alguém? alguém fala, não, não quero, já ofereceu? ninguém rejeita fala assim, eu quero ser seu amigo só apenas seja você e o Jesus que está em você, vai mudar a vida das pessoas. Quem realmente ama Jesus, vai se envolver com tudo que vai compartilhar esse amor de Jesus. Talvez alguns me digam, mas pastor, todo mundo que eu conheço ama Jesus. Eu não tenho nenhum amigo que não ama Jesus. Posso te dizer algo forte? Posso? Se todas as pessoas que você conhece, amam a Jesus... Você ainda não ama as pessoas o suficiente e ainda não entendeu o amor de Jesus. Porque quando você ama Jesus, você ama pessoas. Amar pessoas que estão aqui na igreja é muito fácil amar vocês. Amar o Michael, amar o Tiago, mas os que servem comigo é muito fácil. Eu quero amar aqueles que nos dão trabalho. Amar aqueles que são considerados pela sociedade sujos e pecadores. Você tem coragem de sentar com eles? 2 Coríntios 5, 18 a 20. Diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Religar, reconectar as pessoas com o Pai. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo Nos levando em conta, não se levando em conta Os pecados dos homens E ele, igreja Oxigênio, Nos confiou a mensagem da reconciliação Portanto Oxigênio, Nós somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo Ao mundo amarilha Dizendo Reconcilie-se com Deus Pai Reconcilie-se com Deus Pai quer alcançar o mundo, através de mim e através de você, por isso nós estamos indo para uma casa muito maior, não se trata de prédio, não se trata de iluminação, não se trata de LED, não se trata de som, se trata de pessoas, o que nós fazemos aqui, nós amamos a Jesus, e por isso nós amamos as pessoas não importa como elas estão, não importa o histórico delas, não importa o passado delas, nós vamos abraçá-la amá-la e vamos caminhar juntos, e se cair pastor, não tem problema, nós vamos estar lá dizendo esforça-te e tem bom ânimo um ao outro disse: esforça-te e tem bom ânimo, ombro a ombro um ao outro ajudou isso é ser igreja, não se trata de prédio, não se trata de estrutura não se trata de LED não se trata de iluminação se trata de Jesus e pessoas Pessoa, pessoa e Jesus Jesus e Pessoa Não. Eu imagino Quando Jesus saiu dessa festa Do churrasco, do churras Imagina comigo Jesus tinha uma multidão esperando dentro do lado de fora Não cabia multidão de duas mil, três mil pessoas Dentro da casa de Mateus, né? A multidão tá lá fora esperando E quando vê Jesus saindo no portão Imagina... Corre atrás de Jesus Aí eu fico imaginando um grupo Ficou para conversar com os amigos De Mateus Ei, 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 ei vem, cá, vem cá, vem cá Como é que foi Sentar e jantar Com Jesus É o meu sonho É o meu sonho sentar com ele Mas como foi Como que vocês conseguiram um dia Com ele, a agenda dele é cheia Como vocês conseguiram Imagina os amigos para a virada de Mateus, olhando um para o outro. E diz assim, Mateus nos apresentou ele. E Eu fico imaginando, nós chegando no céu. Muitos vão olhar para você e vão falar assim. Ha, não acredito, você aqui? Caraca, você conseguiu chegar aqui? Mas você fez tanta coisa errada lá na terra. Você fez sua palhaçada, velho. Eu não acredito que você está aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos um amigo que vai dizer isso pra gente. Não, você é crente, não, não. Você aqui no céu! Como que você conseguiu chegar no céu? Eu tenho certeza que você vai olhar nos olhos dessa pessoa e vai dizer assim: por, por duas razões que eu estou aqui. Primeira razão, por causa de Jesus. Que perdoou todos aqueles meus pecados. E me fez uma nova criatura. Segunda razão. Porque o meu amigo. Me apresentou esse Jesus que mudou a minha história. Quando eu olho para a história de Mateus. Eu vejo uma história. Cheia de amor. Que contagia as pessoas perdidas e feridas. Eu tenho uma pergunta para você. A sua história. Se terminasse... Hoje aqui, o seu dia Se fosse o seu último dia de vida A sua história Estaria cheia do quê? Feche os seus olhos